0: Как создавать продающие карточки товаров на маркетплейсах? Какими они должны быть? Каковы главные правила создания и ошибки? У нас на созвоне Андрей Миронов, специалист по брендингу студии дизайна Wild Space. Посмотрите ролик полностью, и ваши карточки будут приносить вам больше продаж. Привет, я Макс Романов. Добро пожаловать на новый выпуск «Созвонов селлеров». Здесь мы обсуждаем то, что можно применить в жизни и в бизнесе прямо сейчас – и, конечно, обсуждаем, как зарабатывать больше. Андрей, привет. Привет. Что такое продающая карточка товара на маркетплейсе?
1: Хороший вопрос. На самом деле, если взять какое-то всеобъемлющее понятие, хорошая карточка – это та, которая зарабатывает деньги селлеру. Вот та, которая работает, а дизайн на самом деле и а, какие-то его детали – это На самом деле вопрос второстепенный, честно говоря. Но, как мы выяснили, есть определенные методики, о которых мы сегодня поговорим, определенные системы оформления этого дизайна, которые влияют, собственно, на итоговый результат э, карточки.
0: Не должно быть красиво, но обязательно должно быть рабочее.
1: Слушай, но если бы некрасивые карточки работали, а красивые работали, селеры бы шли за некрасивыми. Как бы здесь вот такая вот история.
0: И какие требования к созданию карточек на Wildberries, на Ozone, что общего, что разного?
1: Слушай, ну на самом деле э, за последний год, наверное, мы посмотрели много всяких выпадов со стороны Валборис, со стороны озона, Типа все, ребята, вот вам рекомендации, делаем на белом фоне товары, делаем там товары еще как-то. Э, на самом деле основные рекомендации сейчас упираются только в размеры карточек, в формат. То есть, э, ну, размеры типа везде одинаковые на озоне. это квадратные карточки, на Валборис, там свой определенный формат. Все остальное оформление, оно э, сейчас э, свободное. То есть все зависит от фантазии, от тестов э, и от результатов, которые показывают та, та или иная карточка, на которых можно строить дальнейшую, дальнейшую стратегию. Вот, то есть э, на данный момент требования достаточно лояльные. А с
0: Яндекс Яндекс.Маркетом работаете? С другими более, точнее, более менее масштабными маркетплейсами?
1: С ними тоже, да, работаем. Там требования другие, то есть там можно встретить, чтобы и товары были на белых фонах и все такое. То есть э, там, да, там ребята уже работают немножко по-другому, но если брать конкретно озоны Валбрис, то пока требования вот такие, как я сказал.
0: Сколько примерно карточек вы делаете в неделю, в месяц, в год? Есть у вас такие подсчеты?
1: Слушай, ну, давай, наверное, в неделю, давай, наверное, в неделю. Скорее всего, в неделю у нас делается около, может быть, 40 карточек или, или да, ну 40-50 карточек, причем если мы говорим про карточку как набор слайдов из 5-6, ну, то есть примерно вот такие количества у нас дизайнеры там каждую неделю по пятницам показывают, что они сделали, и по подсчетам примерно вот такие вот цифры получаются.
0: Но вы работаете и с мелкими продавцами, и с крупными, или только с крупными?
1: Мы работаем с теми людьми, которые понимают, что должен быть бюджет на дизайн. И с теми людьми, которые готовы потратить не 300 рублей на карточку, вот, потому что карточки у нас стоят достаточно дорого, но дорого они стоят только относительно других предложений на рынке. На самом деле их цена окупается за счет их эффективности.
0: Где брать инфографику для маркетплейсов? Там иконки, фотографии, фотографируйте ли сами?
1: существует достаточно много самых простых сервисов для дизайна, то есть их вполне хватает. Это есть Flat Icon для иконок, есть Free Peak, с которым мы постоянно работаем всей студии, то есть оттуда в основном берутся все материалы. Материалы присылаются селлерами некоторые, некоторые материалы. Ну вот опять же то, что присылают селлеры, это могут быть фотографии товара. Это могут быть сохраненные картинки с китайских сайтов и все такое. На самом деле, мы с материалами нет вопросов, потому что у нас есть целый интернет, в котором действительно миллионы разных ресурсов. Я сейчас перечислил, наверное, самые популярные, то есть там и Shutterstock, и всякое такое, чтобы взять там лицензионные фотографии, если они нужны. Но по факту в интернете вот огромное множество материалов, и при должном умении дизайнер может пользоваться, не знаю, Парой ресурсами, чтобы спокойно делать классный дизайн. Но ну, некоторые вот заморачиваются, некоторые прям держат по себя, по папкам, там, 50 разных сайтов и оттуда выцепляют материал. У каждого свой подход, но важно, что получается в итоге.
0: А сами фотографируете? Или вы только дизайнеры, а фотографии предоставляют заказчики?
1: Сами мы тоже фотографируем, да, у нас есть такая услуга, чтобы селлер отправлял нам товары, мы уже делаем фотосессию в студии, Вот, То есть тут надо по обстоятельствам опять же смотреть, какие у селлера бюджеты, возможности и так далее.
0: Ты затронул интересную тему – брать картинки с китайских сайтов. А насколько велик риск и в этом случае, и вообще проблем с авторскими правами, если брать чужие картинки?
1: В этом плане надо смотреть, есть ли авторские права у самого (связывая) самого китайского коллеги. вот, Потому что если он просто сделал фотографии, просто разместил их в интернете, это общественное достояние. Можно (связывая) ими спокойно на самом деле пользоваться, но если авторские права тем не менее оформлены в каком-то роде, то фотографию можно обработать так, что она будет, естественно, не похожа на оригинал. То есть там есть какой-то процент, наверное, узнаваемости, ну, схожести с оригиналом. вот Исправив и подтянув этот процент, можно не наткнуться на те самые авторские права.
0: Мне э, кто-то рассказывал в каком-то из предыдущих вебинаров у нас на канале, что была такая ситуация. Человек взял карточки у китайского селлера на каком-то китайском маркетплейсе, а получил претензии от своих э, сограждан из России, потому что оказалось, что китайский селлер, в свою очередь, стырил эти карточки откуда-то с российского маркетплейса. В итоге круг замкнулся, и претензии прилетели вот по соседству.
1: Такое такое случается, такое может быть спокойно. Карточки путешествуют. Но смотря какого рода претензии, если просто ему написали, то что вот это наше, то наплевать, естественно. Потому что если это не какая-то юридическая история, если тебе не предъявляют какие-то иски, и тебя не вызывают в суд, то все в порядке. То есть раз уж картинка прошла такой круг, Значит, надо было замечательно раньше, конечно
0: Нет, там были какие-то доказательства В итоге, если я правильно помню, досудебно урегулировали за какую-то сумму Но в суд в итоге не пошли Но сколько-то заплатить пришлось правообладателю
2: Привет! Я Алексей, сооснователь проекта «Созвоны селлеров», благодаря которому создано это видео. В рамках созвонов я очень близко общаюсь с десятками быстро растущих селлеров на маркетплейсах. На основе этого я сформулировал топ-5 действий для мощного роста селлера в пяти простых постах. Что тебе нужно сделать прямо сейчас, чтобы ускорить свой рост? Может быть, учиться прокачивать карточки товаров? Или искать лучшего байера в Китае? Или, может быть, научиться управлять рекламными ставками через биддер? Самое важное происходит не на уровне инструментов, а на уровне личности предпринимателя. Всего 5 простых действий, после которых ты не будешь прежним. А рост твоего бизнеса – это неизбежное следствие роста твоей личности. Поставь видео на паузу и забирай топ 5 действий для твоего роста в моем телеграм-канале по ссылке в описании прямо сейчас.
0: Возможно ли не обращаться к дизайнерам, а делать продающие карточки самостоятельно?
1: Конечно, конечно, возможно. Только дело в том, что они получатся не самого лучшего качества, если вы никогда не подходили близко к дизайну. Если сейчас открыть Valboris и Ozone, точнее, по большей части, наверное, Valboris, хотя Озон тоже и посмотреть по любому запросу, мы там найдем 90% карточек, очень плохих, с очень плохим дизайном. У нас раньше рубрика была «Дизмораль». Вот там вот как раз я этим занимался, что смотрел на эти карточки. Из-за моральной тяжести эта рубрика закрылась, но вообще как бы впечатления остались. То есть на маркетплейсе очень-очень много самопальных карточек, которые сделали селлеры сами вручную. На них больно, к сожалению, смотреть. Не только дизайнерам, но и покупателям. Эффективность они показывают соответствующую, хотя бывают исключения и разные инциденты с тем, что карточка сделана на коленке с закрытыми глазами, пяткой. Вообще она работает прекраснее, чем любой топовый дизайн. Но это бывают редкие ситуации, но тем не менее случаются. Пытаться в них попасть – тоже глупая затея. Так что проще идти к дизайнерам и отдать это дело профессионалам, как говорится.
0: А бывали прецеденты, что заказчики делились с вами данными, что вот был такой-то CTR, а вы сделали новые картинки – новое изображение, новую инфографику, и CTR там вырос в 8 раз в 4 Ну, не,
1: не то, что они делятся, мы стараемся это как бы эту информацию доставать, вот, всегда отслеживать, каким образом работают в дальнейшем наши карточки, так как э, у нас агентство и. Мы, мы предоставляем услуги под ключ. То есть, по сути, у нас есть дизайнеры, у нас есть э, дальнейшее сопровождение. И, конечно, там собирается любая информация, даже если селлер пришел только за картинкой, грубо говоря, и получает себе там набор там, из пяти там, карточек с разными слайдами, мы в любом случае э, стараемся узнавать, каким образом влияет, э, влияет смена э, слайдов на дальнейший сетях.
0: Ну, то есть это полезно и для того, чтобы понимать, какие карточки, какие слайды работают в настоящий момент времени.
1: Конечно, конечно, но как бы да, но тут много очень факторов влияет, то есть тут и от ниши зависит, от колористики, от смены конкурентов рядом с тобой, когда там в ленте они располагаются, вот много факторов на самом деле, и вот по одной карточке можно замерять сети. в один месяц он будет как бы шикарный, всех будет устраивать, в следующем месяце он просядет. То есть бывает и такое. Все вот Данные рассуждения все упираются только в цифры. То есть тут про дизайн вообще нет смысла разговаривать. То есть мы делаем все, что делаем, все, что привыкли по нашим методикам. Дальше уже все упирается в цифры в любом случае.
0: Тогда перейдем к тому, что наверняка ждут наши зрители с нетерпением. А какие общие принципы создания качественной продающей истории? Что делать, что не делать?
1: В общем, если рассуждать о дизайне конкретно, то э, дизайн карточки делится на две части. На смысловую и визуальную. В смысловой части у нас обычно заключены УТП, триггеры и тезисы. Поговорим сначала, наверное, об этой части, потому что... Чтобы карточка действительно работала, нужно понимать, из каких слов состоит холст на вашей карточке. Насколько вы провели до этого конкурентную разведку, покопались в отзывах, посмотрели, что людей устраивает, не устраивает, посмотрели, что остальные селлеры показывают на своих основных слайдах и последующих. Благодаря вот такому процессу, собственно, и формируются и УТП, и тезисы, и триггеры, которые в дальнейшем, правильном порядке располагаются на карточке. Далее есть визуальная часть. В визуальной части самое главное, наверное, контекст, потому что контекст — это есть атмосфера карточки и та вещь, которая помогает покупателю проассоциировать товар с собой. О чем я говорю? Если, допустим, вы продаете мультиварку, Мультиварку э, дизайнер у вас там поставил на жерло вулкана, и она там стоит, короче говоря, кипит и все такое. Классно, круто, графично, все супер, там, э, экшен и так далее, но если эту мультиварку поставить все-таки в контекст более близкий, на кухне, допустим, (laughs) к примеру, то, как показывает практика, это работает гораздо лучше, это и есть контекст. То есть атмосфера в самой карточке. Если вы прямо сейчас посмотрите на свои товары и подумайте, а вот этот товар сейчас находится в том месте, где он будет использоваться или нет, у некоторых могут возникнуть, конечно, вопросы (смех) самому к себе. Потому что человек, когда будет смотреть на мультиварку в жерле вулкана, он, наверное, слабо будет представлять, как она выглядит на кухне, каких она размеров и так далее. То есть по большей части человек сначала смотрит на сам товар, смотрит на атмосферу, а потом уже начинает читать текст. И в зависимости от того, насколько вот эти вот секунды на него положительно подействовали, будет принято или не принято дальнейшее итоговое ключевое решение о покупке. Это что касается контекста. Далее в визуальную часть входит еще графика, туда же относится светотень в карточке, световой фокус, самые разные параметры графики, которые, которые селлером, селлером на самом деле не очень нужно разбираться, если вы идете в дизайнер. То есть это такие тонкости и мелочи, которые позволяют э, покупателю не думать, что это фотошоп. А это очень важно, потому что э, когда э, у вас неправильный свет, тень расставлены в карточке, то у человека создается впечатление, что это очень пластиковая, дешевая история недостойное внимание. И он может взять ту же самую модель у конкурента, просто которая будет стоять, э, стоять как в физическом мире, как настоящая, короче. Далее визуальная визуальной есть, конечно же, типографика. Типографика позволяет э, помочь смысловой части, которую вы там сформировали со, со всеми остальными смыслами с конкурентной разведки, с отзывов и так далее. Типографика помогает расположить э, все необходимое на вашем слайде. Выстроить правильную иерархию. То есть показать на первом слайде все, что необходимо показать, то есть ответить заранее на все те вопросы, которые человек может задавать, открывая первый слайд. Про объем, допустим, про цвет, про набор и так далее. То есть все вот эти вот параметры, как правило, нужно отображать именно на первом слайде, а дальше они просто раскрываются. Также типографика позволяет расставить правильные акценты, то есть написать крупно, что это за товар правильные шрифтовые пары расставить, чтобы были выделены нужные слова и так далее.
2: Это снова Алексей из проекта «Созвоны селлеров». Напоминаю про гайд с топ пятью лучшими действиями для твоего роста как селлера. Этот гайд основан на инсайтах десятков быстро растущих ребят. Поставь видео на паузу и забирай топ пять действий для твоего роста по ссылке в описании в моем телеграм-канале прямо сейчас.
0: Поговорим о шрифтах, раз шрифтовые пары затронуты. Какие шрифты использовать, какие не использовать, там, засечками без или еще по какой-то градации первое. И сколько шрифтов может быть на одной картинке максимум? То 5 штук, там, 8 штук напихают.
1: Слушай, может быть и 8, если стиль позволяет. Вот. Бывают, бывают разные стили, знаешь, как делают кофейни, допустим, там у них такие пирожочки из шрифтов, из разных, короче, вот. может быть такое. Но на самом деле, если мы берем какую-то все-таки классику дизайна, то шрифтовая пара это все-таки пара, вот, она стоит из двух шрифтов. По поводу того, какие используем, какие нет, нет смысла сейчас на слух проговаривать, я только скажу, что нужно использовать шрифты для свободного пользования, вот, э, те, которые не нуждаются в покупке лицензии. Если же у вас уникальный бренд, вы все-таки решили э, разрабатывать бренд и так далее, естественно, либо вы берете специалиста по летерингу, он вам разрабатывает свой шрифт, либо вы покупаете, но это уже немножко другая история. Мы используем бесплатные шрифты, любые. По поводу засечки не засечки это опять же все относится к контексту, и к товару, насколько тот или иной шрифт по настроению подходит к атмосфере, и правильно ли он передает настроение и посыл, вот, который должен закладывать в себе товары, правильный ассоциативный рад, чтобы там сохранялся благодаря тем в том числе в гарнитуре, которую вы выбрали.
0: Некоторое время назад в интернете была самая главная рекомендация: не берите комиксанс.
1: Комиксанс вообще прекрасный шрифт, можно его использовать с удовольствием. Вот. важно понимать где. То есть это уже такая уже метаирония, вот. <laughs> когда ты используешь комиксанс. Но имеет место быть, имеет место быть. То есть он заслужил свое место на каких-то трешовых картинках.
0: Так, хорошо. А самые частые ошибки, которые тебе попадались на глаза в чужих карточках? вот Прям самые грубые, частые ошибки, что чаще всего делают?
1: Наверное, чаще всего люди не разбираются именно с контекстом, про который мы говорили. То есть у многих по большей части... Поработано со смыслами. Ну как поработано? То есть люди просто берут смыслы с соседних карточек там, да, в этой же нише и просто их к себе вот переклеивают. Как бы окей, ладно, хорошо. У всех вроде выстроена типографика, там более-менее. Вот 99% типографики на маркетплейсах – это кривая, косая история, которая не имеет никакого отношения к дизайну. Это, по большей части у всех проблема с контекстом. То есть чтобы до этой мысли дойти, до простой, что товар нужно ставить в ту атмосферу, где он будет находиться, вот как почему-то она не очевидна для многих и, оказывается, находится не на поверхности. То есть люди, когда думают, так, у нас дизайнер, нам нужен дизайн, нам сейчас нужно там пригласить Кэмерона, и чтобы вот он в мир аватара поместил памперсы детские. По большей части ошибка с контекстом, именно, с атмосферой в карточке, которая не позволяет покупателю проассоциировать с собой товар.
0: У кого-то возникнет еще такой вопрос, в каких программах, сервисах лучше всего создавать картинки? Photoshop, Фигма, Canva или вообще без разницы, хоть в Paint
1: Ну, если у тебя есть несколько свободных лет, то можно рисовать и в в целом. Вот, если ты хочешь прям хорошо сделать жизнь. А, вообще мы берем классический такой пак программ от Adobe, то есть мы пользуемся Фотошопом, мы пользуемся иллюстратором иногда, когда надо. То есть это все от Adobe. Две программы, у нас дизайнеры работают в двух программах. Фигма, в принципе, в ней можно делать карточки, но она не позволяет так глубоко и детально работать с растром. То есть, о чем я говорю? Графика делается, делится на векторную и растровую. Так вот, то, что состоит из квадратиков, когда приближается, это как раз есть растровая графика. Фигма не позволяет э, доводить карточек, карточки до такой... Не то, что фотореалистичности, а до какого-то определенного уровня. То есть в фигме обычно все упирается в какой-то плоский, непроработанный потолок, к сожалению. Не потому что фигма плохая, а потому что она создана для другого. То есть она не создана для работы с растром, как Photoshop. Вот. Потому что она создана по большей части для UX, UI-дизайна и для проектировки приложений, сайтов и так далее. То есть вот это все туда. Зачем? идти в фигму, когда можно пользоваться фотошопом э, полными возможностями. Поэтому у, у нас было много спичей на эту тему, и все-таки всегда приходили к тому, что Photoshop просто удобнее. Для каждой задачи есть определенная программа, для каждой. Нужно монтировать, ты же не идешь в Photoshop, хотя в нем можно монтировать. В любом случае нужно выбирать, а иллюстратор в данном случае служит как... Э, э, такая вещица для проработки разных векторных, э, векторной графики. То есть нужно тебе там какую-то иконочку красивую нарисовать самостоятельно. Нужно какую-то сложную сложную, типографическую композицию, типа там кружок с разными надписями. В фотошопе это действительно не очень удобно делать, потому что он не подходит для работы с векторной графикой. Соответственно, мы берем вот эти две программы, они прекрасно между собой сочетаются, между собой работают, то есть там э, вплоть до того, что ты вот сделал что-то в иллюстраторе, взял Ctrl-C, зашел в фотошоп, Ctrl-V. Все, у тебя вот так все переносится а спокойно, то есть не занимает э, никакого практически времени, и между ними очень удобно работать.
0: Конву еще не обсудили. Туда же, куда и фигма. Ой,
1: ты, кон- конва летит, э, к сожалению.
0: Даже не фигма, то есть, да?
1: Не-не-не-не-не, забудьте про конву. Конва это для SM-щиков. Вот в целом. То есть, это та программа, которая позволяет без особых навыков в дизайне делать какие-то картинки для stories максимум правда вот говорить о, про работу с векторной и растровой графикой там бесполезно то есть это по сути сборник шаблонов которые просто вот как бы можно можно использовать и сыном нормально да и то не совет она уже мне кажется немножко изжила себя и ну, не для этих задач короче вот. совсем не сюда
0: Еще мы планировали обсудить фишки, как быстро улучшить любую карточку без особых навыков дизайна.
1: Если без особых навыков дизайна, то вам хотя бы нужен дизайнер, чтобы сделать все, о чем я буду говорить. В целом сейчас я, наверное, после всей вот этой речи не проговорю ничего нового, потому что мы уже там поговорили про контексты, про типографику и про все основные ключевые вещи, из чего состоит классная продающая карточка. В целом, будет направлено, наверное, именно на это. Наверное, в первую очередь я бы вам посоветовал свою карточку почитать. Почитать и сравнить с всей остальной массой на Marketplace. Каким образом это надо сделать? Мы обычно как берем? Мы берем по определенному запросу, по определенной нише. Нам выкидываются вот эти там 30 карточек, и мы ищем между ними совпадение. То есть, допустим, все указывают объем, все указывают набор, все указывают еще что-то. Это не просто так, и нам не нужно тут заниматься андеграундом, типа, я сделал не так, как все, я вообще буду себя противопоставлять, будем выделяться. Нет, на самом деле вот все эти запросы, они сформированы рынком, вот, и у человека, когда есть определенный запрос, он готов, он хочет заранее получить на него ответ, то есть какой-то объем, какой-то вот это, вот это, вот это. соответственно, свою карточку нужно почитать, добавить туда какие-то общепринятые вещи, это первое. второе наверное про контекст, потому что, ну, проблема, много проблем с контекстом. Мы сегодня об этом много говорили. Нужно посмотреть, в правильной ли атмосфере находится ваш товар. Если он, опять же, находится в жерле вулкана, то лучше его тут достать и поставить в нужное место. Потом, наверное, я бы советовал поработать с типографикой, но, опять же, смотрите, дело в том, что если нет навыков работать с типографикой, то лучше это отдавать дизайнер если вы все-таки хотите сами то я наверное сначала посоветую небольшое упражнение вот взять какой-то шрифт любой и описать его характер и вот так вот сделав раз 10 с любыми шрифтами да, в любой программе можете в конве даже вот просто посмотрев на них после этого задайте вопрос а какой шрифт подходит вот к моей карточке к моему товару какой характер то есть если мы берем шрифты с засечками это что-то более про премиальность, про античность, про м- что-то вот в эту сторону. Если шрифты рубленые, то есть обычные, без засечек, они в принципе универсальны. Есть шрифты рукописные, есть шрифты акцидентные, декоративные. Короче, их достаточно много. И нужно понимать, просто нужно посмотреть просто на шрифты, понять, подходит он мне или нет. И к нему подобрать в шрифтовую пару какой-то м- более спокойный гротеск по типу Мансерат, Гелрой, Цирк. Много достаточно таких шрифтов, которые служат шрифтовой парой и особо не конфликтуют с основным шрифтом.
0: Каким должен быть размер текста? Я просто чаще сталкиваюсь с YouTube превьюшками, с uh, карточками товаров на маркетплейсах. Мало mm. дело имел. Но одна из основных проблем у людей, создающих превью для YouTube — нечитаемый текст в мелком масштабе. 80% трафика на YouTube со смартфонов. Я подозреваю, что на маркетплейсах тоже значительная часть трафика с телефонов, да. со смартфонов. Да. Ну, в лучшем случае, с планшетов. И Нафигачит текст, много-много-много текста нафигачит и монтирует его на большом экране, верстает, значит, все хорошо. У кого-то там 24 дюйма, у кого-то 32, кто-то на телевизоре смотрит. Но многие не думают о том, что это будут смотреть на телефоне, и все, что туда зашито, 28 строчек текста, они просто не читаются. Что об этом можешь
1: сказать? Я дам один простой совет. Возьмите свою карточку и откройте на телефоне. Вот, попробуйте ее почитать. Если вам будет комфортно ее читать, тут, видишь, по размерам давать рекомендации сложно, потому что от шрифтов тоже зависит многое. То есть один шрифт может приказ читаться, и от контраста в тексте тоже зависит сильно там от фона и всего остального. То есть по размерам, тут это очень универсальная история. Но заголовок, естественно, должен быть большой, то есть человек вот сходу должен понимать, что что за товар перед ним, это как на сайтах, да, то есть ты заходишь, у тебя сразу должно быть понимание, о чем это все, зачем это все, ну а также и на карчиках а весь остальной текст откройте у себя на телефоне просто посмотрите дайте своему другу у которого не очень хорошее зрение тоже посмотреть вот, чтобы он просто сказал или прочитал даже не надо ничего спрашивать видно не видно просто почитай если вот он будет краснеть потеть и сильно прикладывать какие-то усилия значит это не очень хороший знак надо как будто бы увеличить текст короче говоря для чего у вас картинка? Там вот ее откройте и посмотрите. Посмотрите ее в размере на компе, как она будет на маркетплейсе, посмотрите на телефоне, и вы сами все поймете, вот, больше или меньше.
0: Или из музыкальной сферы тоже пример – Нужно слушать музыку, которую вы свели на хорошей акустике, в том числе и на плохой акустике, сходить да, в машину, на каких-нибудь самых плохих наушниках послушать, потому что значительная да. часть потребляющих контент будет слушать вашу музыку не в тех условиях, в которых вы ее сводили, совсем не в тех. Вот и здесь тоже самое график. Да-да-да. Так, а есть ли какие-нибудь примеры карточек, которые можно посмотреть, обсудить? Было-стало или просто стало?
1: Да, в общем, что касается примеров, я хочу показать э, буквально самые свежие карточки на нашем канале, который вот у нас пост был 23 октября. Сейчас просто по ним пробежимся, посмотрим. Я буквально по тем шагам, про которые говорил, э, прокомментирую и что-то с вами-то поймем. Так, сейчас надпись исчезнет. Пакеты посовочные, 500 штук. Короче, что мы видим? Мы видим большую типографику, мы видим контрастный фон, мы видим понятный контекст. Это, очевидно, какой-то похожий... Понял, мышка лучше не двигается. Похоже на кухонный стол, тут у нас овощи летают и все такое. Далее. Массажер. Вот это вот я вообще обожаю, вот этот эффект вокруг вот этого массажного шарика, который у нас делают дизайнеры, Он, он так классно выглядит. Ну вот, опять же, можете... Сейчас э, меня поругать, сказать, Андрей, посмотри, какой контекст, почему он там на камне на природе. Вот, с этим этим тоже можно поиграть, э, чтобы передать ассоциацию чистоты, спорта такой, свежести, короче, вот если понимать, зачем это надо, то можно играть и с этим, это нормально. Вот, подарок есть для хранения, набор весь показан справа, 360 дней гарантии, все сделано по сеточке, ровно, четко, все читабельно, контрастно и так далее. Графика на месте, есть свет, есть тени, в общем, супер. В принципе, по... мне кажется, я их одинаково просто буду комментировать, вот, потому что... В, в целом суть везде одна и та же, то есть большой заголовок, тезисы, триггеры. Вот тут, можно сказать, что небольшое УТП, типа 5 лет гарантии, логотип прекрасно вписанный. Вот и дополнительно вот такая атмосфера синевой, что-то уходит в медицинскую такую историю, там, судя по всему, кровать на заднем фоне с подушкой или что-то такое. Как мне кажется, вот что дает как тоже правильную ассоциацию, потому что люди, которые пользуются градусником, в основном лежат в кровати. Ну сумка, вот сумка.
0: И ноутбук, она для ноутбука. Вот вам ноутбук.
1: Сумка, вот ноутбук. Что еще нужно? 15, 6 дюймов все понятно. Маска для сна, тоже все очень уютненько, кстати. Одна из тех немногих карточек в нашем арсенале, когда вот достаточно мало текста на главном слайде. То есть тут в основном ничего нет. То есть тут основное название и берешь в подарок, и все. И мне это прям нравится. Она хорошо, сочно выглядит, так знаешь, глянцево как-то даже. В общем, такие вот карточки. Собственно, комментировать их можно бесконечно. Про основные понятия мы, в принципе, поговорили и... Помните про контекст, про типографику, про работу со смыслами и про графику вашей карточки. Вот эти вот четыре пункта обязательно нужно помнить и самого себя периодически одергивать и проверять на наличие и качество э, этих элементов в своем дизайне.
0: Больше примеров можно найти в вашем Телеграм-канале, правильно? На YouTube-канале? Да, на в нашем
1: Телеграм-канале, да, ссылочка где-то будет, видимо.
0: В описании этого ролика будут ссылки на нас. На ресурсы андрея переходите смотрите Андрей, если что-нибудь о чем я тебя не спросил а стоило бы и ты хотел бы еще что-то дополнить
1: чтобы я хотел дополнить наверное я хотел бы заключительную мысль следующую озвучить если вам нужен хороший дизайн идите к хорошим дизайнерам вот все вот это самая простая и ясная мысль если у вас там машина ломается, вы едете в автосервис. Вот тут абсолютно то же самое. Вы не разбирать сами машину в глубочайших каких-то недрах ее. Если вам нужен продуманный хороший дизайн, есть люди с многолетним опытом работы в этом, которые могут предложить вам действительно правильные актуальные для рынка решения. Так что, если вы хотите заниматься дизайном и велсельер, пожалуйста, делайте сами. Если вы не хотите поглубляться в дизайн и изучать разные тонкости, стоит пойти к профессионалам. Я всегда это говорю, что нужно обращаться к профессионалам, и сам в жизни всегда обращаюсь к профессионалам. То есть, вот это такой манифест, с которым просто комфортнее жить.
0: Но есть такая стратегия усиливать сильное и не бороться со слабостями. Если вы успешный селлер и можете вывести 2-4 новых товара на рынок, потратить время на анализ, на отладку поставок и так далее, то зачем тратить то же самое время на дизайн, который, может быть, вы и сделаете хорошо, но в любом случае будете делать долго и мучительно?
1: Это точно. У нас э, даже дизайнеры, которые супер на опыте, с многолетним опытом, они вот, основной, основную, основную картинку, основную обложку там, у них уходят э, часа три-три с половиной. Вот. Новички в дизайне делают это по 6 часов. То есть это просто одна картинка основная. То есть они там вот это все двигают, там, наряжают, а есть же еще остальные слайды. То есть это действительно такой трудоемкий процесс. Это же еще надо все кнопочки знать и последовательность оформления знать. В общем, Так что, друзья, обращайтесь. Ждем вас. Ждем вас у нас.
0: Два простых совета напоследок. Первое – делегирование, и каждый должен заниматься своим делом. И второе, делайте как надо и не делайте как не надо, если сами... Это
1: точно, это важно.
0: Андрей, спасибо большое. Все ссылки в описании. Друзья, делитесь да. этим роликом с вашими коллегами. Или не делитесь, если не хотите, чтобы они узнали, получили эти секретные знания. Всем пока-пока, до встречи.
1: Все. всем пока, спасибо.